0: Após derreter mais de 70% no acumulado desse ano, a Casas Bahia finalmente decidiu realizar um grupamento de ações. Além disso, tanto a Petrobras quanto a Braskem decidiram conversar com seus investidores hoje, inclusive a Petrobras lá em Nova York, berço dos maiores mercados de capitais do mundo. E infelizmente, uma das principais notícias do mercado financeiro de hoje, veio poucos minutos antes de a gente abrir essa live, que foi a notícia do falecimento do lendário investidor Charlie Munger aos 99 anos, Charlie que era o braço direito de Warren Buffett, tudo isso eu conto para vocês logo mais, logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite agora sim, começando o nosso noticiário dessa terça-feira, dia 28 de novembro, uma boa noite para todos vocês, boa noite aqui para a Cristina, para o Edson, para o Daniel, para todo mundo aí que está entrando na live nesses primeiros minutinhos, para o Silvio, para o Márcio. já relembro todos vocês de deixarem aquele like para vocês também. Se inscreverem no canal, uh, quem for novo por aqui, né? E eu, uh, inclusive, já aproveito o gancho aqui do, do comentário do Daniel, né? Falando muito chata a notícia de que o Charlie Munger faleceu, e é justamente com isso que a gente começa aí uh, o noticiário dessa, uh, dessa terça-feira. Inclusive, hoje, excepcionalmente, antes, falando desse tema, antes do pregão, porque quando o tema é de extrema relevância, a gente tem que trazer aqui, e hoje, justamente, a gente teve um tema que é. Infelizmente, relevante, né? Ele acaba sendo uma notícia muito infeliz que é o falecimento de um dos maiores investidores de todos os tempos. O Charlie Munger era o, como eu falei para vocês, o braço direito do Buffett. Uh, já tava ali nos seus 99 anos e, segundo informações da própria família dele, ele morreu de forma pacífica no hospital da Califórnia na manhã dessa terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Uh, e a, a poucos meses de completar um século de vida. Né? A gente já via, tanto ele quanto o Buffett, nas últimas conferências da Berkshire Hathaway, relativamente debilitados, né? com alguns problemas de saúde, né? mostrando os sinais da idade, e a gente vê justamente que, o, uh, infelizmente, isso ocasionou essa, essa fatalidade. Né? O Buffett uh, disse em um comunicado, né? o Buffett, que é o CEO da Berkshire Hathaway, que é essa companhia de investimentos que é uma das... Uh, maiores companhias do mundo, que tem uma relevância muito grande para todo mundo que uh, olha para o mundo de investimento em ações, olha para a Value Investing, ele emitiu um comunicado falando que a Berkshire Hathaway não poderia ter chegado ao seu status atual sem inspiração, a sabedoria e a participação de Charlie, um comunicado ali simples, enquanto o Warren Buffett, que também um dos maiores investidores de todos os tempos, se mantém aí em luto. O Charlie Munger era o vice-presidente da Berkshire Hathaway, foi filântropo, arquiteto, advogado aí do segmento imobiliário, presidente do Daily Journal Corp, membro do conselho da Costco e, obviamente, um dos maiores investidores de todos os tempos. O Charlie Munger era conhecido aí por ter uma personalidade um pouco diferente uh, do Buffett, que era um pouco mais brincalhão. Uh, o Munger era conhecido por ter uma visão mais seca, mais direta, mais precisa, até um pouco mais carrancuda do que o Buffett, contrastando bastante com as várias piadas uh, que o Warren uh, Buffett fazia e uh, ele construiu uma fortuna ali de quase 3 bilhões de dólares ao longo da sua carreira como investidor, ele fez fortuna, diga de passagem, antes de trabalhar com o Buffett, e eh, ele também é conhecido por uma série de obras e uma série de frases aí que marcam a memória de todos os investidores aí que são apreciadores do Value Investing. Eu deixo aqui, antes de a gente... Voltar para o noticiário usual aí dessa terça-feira, somente uma frase do Manga, dentre as várias que são muito relevantes, uh, que marcam aí a, a carreira de uma, uma das personalidades mais geniais do mercado financeiro. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais e adquirir mais conhecimento. Essa foi só uma das várias frases que o Manga cunhou e que o fizeram aí. Um dos maiores gêneros da história do mercado financeiro, e eu, tal como vários outros investidores, uh, me mantenho de luta e me mantenho um pouco triste por a gente ter perdido uma das personalidades mais geniais e mais célebres do mundo dos investimentos. E agora, voltando aí no, no, pro noticiário, inclusive o pessoal surpreso aqui que eu, uh, com a idade dos dois, né? É, realmente, para quem não, não acompanha tanto. O mercado financeiro não, não conhece, não tem acesso, não olha tanto para a idade, não vê quanto debilitados os dois estão. Realmente isso surpreendendo. Né? Os dois somados têm uh, quase 200 anos. Se, se você somar a idade do Buffett e do Munger, a gente já vê aí que, inclusive, já era um medo dos investidores, né, quando olhavam as últimas conferências da Berkshire, que elas eram as últimas, né? Podiam ser tanto as últimas, tanto do Manga quanto a do Buffett. E, infelizmente, essa última, a mais recente que tivemos desse ano de 2023, foi a última conferência aí do Charlie Manga. E agora, voltando para o noticiário aí usual, né, para o que a gente fala todo dia que a gente fala sempre do fechamento de pregão, logo no início aqui da nossa tradicional live das 19 horas. E hoje foi. foi pela, pelo segundo pregão consecutivo nessa semana, né? Tal como ontem, o Ibovespa subiu um pouco. A gente viu o Ibovespa encerrar o dia em alta de 0,64% a 126.538 pontos. Mais um dia aí que o Ibovespa sobe e se mostra aí uh, bastante, uh, né? Cada vez mais caminhando para esse rally de novembro e também mostrando uma cada vez mais proximidade com a sua máxima histórica que rolou lá em junho e julho de 2021. Hoje foi um dia de alta para as principais movers do índice, né? então foi uh, um dia de alta para Petro, para Vale, para bancos, para companhias que têm uma relevância muito grande uh, na carteira do índice, e além disso a gente viu as maiores variações, vou até abrir o mapa de ativos do status aqui para vocês darem uma olhada, ou uh, as maiores variações, a gente viu a Marfrig e a MRV liderando a ponta positiva do Bovespa, subindo ali 5%, 6%. Uh, a Marfrig subiu, uh, fechou ali uma alta relevante, e a MRV chegou a liderar ganhos, inclusive, em boa parte do dia. Isso tudo aconteceu, né você me perguntar, Adoro, ah, o que aconteceu com a MRV que ela subiu tanto hoje? Basicamente, o que a gente viu foram algumas notícias acerca do... Uh, do Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que a MRV é uma companhia mais voltada, é uma construtora mais voltada para o mercado de baixa renda isso faz com que a, a companhia tenha um, um benefício tenha um, né, um, expectativas muito mais positivas com Minha Casa Minha Vida e outros programas, basicamente o que rolou foi que o conselho curador do FGTS aprovou uma proposta que fixa em 117,6 bilhões, o orçamento que o fundo dos trabalhadores vai ter para habitação, saneamento básico e infraestrutura no ano que vem no ano de 2024, Destru Total, 97 bilhões vão ser usados em habitação popular, como é o caso, inclusive, aí do Minha Casa Minha Vida, que vai receber 95 bilhões, praticamente essa fatia toda destinada para habitação popular. Segundo o voto do Ministério da Pasta, o um Ministério de, do, que cuida ali do FGTS, a meta é contratar 339 bilhões. Mil moradias no programa Minha Casa Minha Vida no ano que vem, no ano de 2024. A gente sabe que isso, obviamente, como eu falei para vocês, melhora muito as expectativas uh, do, do mercado acerca da MRV e foi justamente isso que motivou as ações a subirem tanto no acumulado do pregão dessa, dessa terça-feira. Lembro todos vocês que apesar da alta de hoje, a MRV é, uh, aliás somando-se a alta de hoje, né, a MRV tem tido um rally grande nos últimos 30 dias, né? ela está negociando ali na faixa dos 10 reais, ela sobe 23% só nos últimos 30 dias, acumulando a alta aí de 37% desde o começo do ano, desde o começo de 2023. E quem também subiu hoje foram as bolsas internacionais, uh, na mesma direção que o Bovespa, todos, praticamente todos os pregões e todos as, uh, os índices Lá de fora subiram, né? O Don, lá em Nova York, né? quando a gente olha lá para Wall Street, o Dow Jones avançou 0,24%, a SP subiu 0,10% e a Nasdaq fechou em alta de 0,3%. Lá na Europa, a Bolsa de Londres ficou quase no 0 a 0, rocou um pouquinho, rocou 0,07%, mas a Bolsa de Frankfurt. Uh, subiu 0,16%, apesar disso, nesse contexto todo, o Eurostox, que é aquele índice que agrega todas as bolsas europeias, ele caiu 0,3%. Quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent subiu 2% hoje, ficando dando uma folga a mais no seu patamar de 80 dólares, né? Tá fechou as negociações cotado a 81 dólares e 50 centavos, uh, com influência das novidades sobre a organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP. E além disso, o minério de ferro caiu, 2,6%, dando um solavanco aí naquele rally de várias semanas, porque a gente ia ver o minério de ferro lá em Dalém operando nas suas máximas de nove meses, e agora a gente viu essa queda, essa interrupção desse ali, e o minério lá em Dalian então fechou a 133 dólares e 99 centavos. E quem caiu também foi o dólar, o dólar recuou 0,57% no intradia dessa terça-feira, fechou cotado a R$ 4,87. E agora passando para o noticiário corporativo, passando o que rolou bastante nessa nessa terça-feira aqui, né? Porque a gente viu, como eu falei para vocês, uh, o a Petrobras e a Braskem uh, reunindo, uh, fazendo reuniões, né, com seus uh, investidores. E o o que, eu, o que eu destaco aqui, né, é que a Petrobras ela foi apresentar lá em Nova York, né? Eu vou passar rapidinho para essa sua notícia porque ela não fez tanto preço assim, mas são companhias extremamente relevantes na Bolsa hoje. E o, no caso da Petrobras, né, ela se reuniu lá em Nova York com investidores, ela destacou inclusive que quer retomar aportes em refino, incluindo o antigo complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge, que foi inclusive a aí da Operação Lava Jato, e além disso apresentou todo aquele plano estratégico aí que foi divulgado na semana passada. Se você não sabe uh, o que está que acontecendo com a Petrobras, o que, que foi divulgado no plano estratégico da empresa, Corre lá na live de sexta-feira, porque eu expliquei tintim por tintim, na vírgula, o que a Petrobras divulgou aí, o que a Petrobras falou aí uh, nesse documento que foi protocolado recentemente e que mostra bastante como é que vão ficar os investimentos da Petrobras, né? O que, que, que a companhia planeja, uh, onde a companhia planeja colocar o seu dinheiro no futuro. Lembrando que ela revelou que são 102. Bilhões de dólares que vão ser investidos no próximo quinquênio, né, um aumento de Capex de 31%. Uh, esse plano, inclusive, ele não assustou muito o mercado, apesar dessa elevação aí no, no valor assim investido. Mas a gente destaca aqui, é claro que ele não mostra que a Petrobras está naquela direção certa, naquela direção que o mercado gostava de, de ver nos anos passados, que a, a direção de fazer mais desinvestimentos, de vender ativos, de conseguir levantar mais caixa e até mesmo pagar mais dividendos, que foi o que a gente viu acontecer, especialmente nos anos de 2021 e 2022. Uh, e também quem se juntou aí, se reuniu com investidores durante essa terça-feira foi a Braskem, a Petroquímica, que inclusive parte dela é da Petrobras, né, que está nesse deal todo aí, tá nessa negociação toda para vender uma fatia relevante da Novonor que é a antiga Odebrecht, né? A gente ainda não viu o fim dessa novela. O dia que essa novela terminar, eu vou trazer na live aqui para vocês. Vai ser um dia finalmente, né? Vai ser um capítulo que se encerra porque eu já já cansei de falar de Braskem aqui no noticiário porque fazem anos que esse, esse essa negociação né? essa meney se arrasta. E agora saindo desse setor de energia, de petróleo, de petroquímicas indo para o varejo, que é, inclusive quem está na Thumbnail, né, que é a Casas Bahia, eu sei que muitos de vocês devem estar tá curiosos aí uh, justamente porque é o que, tá, uh, o que eu estou dando bastante destaque aí na live de hoje, porque a Casas Bahia, como eu falei, depois de cair mais de 70% no acumulado desse ano, né, nesse ano de 2023, a Casas Bahia... Tá, comunicou né aprovou um grupamento de ações caso você não saiba o grupamento de ações ele é basicamente como se fosse um desdobramento só que ao contrário então supondo que eu tenho uma empresa aqui né a, a supondo que a Suno por exemplo é listada em bolsa e cada ação da Suno é lá a 10 reais. se a gente faz um grupamento de 10 para um a gente vai diminuir né vai a, 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 o volume total de ações que estão em circulações em circulação né ele vai ser Agrupado, uh, né? Cada 10 ações vão ser juntadas num pacotão e vai virar uma ação só, e, obviamente, a cotação ela se multiplica por 10. Uh, isso rola especialmente com aquelas companhias que estão com dificuldades de manter o seu patamar de preço acima de um real. Uh, isso porque a exigência regulatória aí da Bolsa de Valores né, da B3 é que as companhias não passem mais do que 30 pregões consecutivos com um patamar de preço abaixo de é um real. É aquisição, a é regra da B3 que as companhias não passem esse período todo com, uh, sendo negociadas aí abaixo de um real. E desde meados de setembro, né, mais ou menos desde a, a, a metade ali do mês de setembro, o papel Bahia 3, BH. E a 3, que é a ação ordinária da Casa Bahia, está com cotação abaixo de R$1,00 exigindo aí que a companhia, então, realize o seu grupamento de ações. Uh, a Assembleia Geral Extraordinária, que a Casa Baia fez, aprovou esse grupamento e ele vai ser um grupamento, diga-se de passagem, de 25 para 1, ou seja, eles vão fazer vários pacotes de ação, né cada 25 uh, ações da Casa Bahia vai virar uma ação só e, uh, apesar desse grupamento aí volumoso, não vão acontecer mudanças no capital social da varejista, que é de 5,4 bilhões de reais, atualmente. Uh, após esse grupamento de ações, vão ser um total de 95 milhões de ações da Casas Bahia no total. A liquidação do grupamento na Bolsa vai ser no dia 2 de janeiro do ano que vem, mas já a partir de 28 de dezembro, pouco depois do Natal, pouco depois da ceia e do pessoal estar comendo panetone, a gente vai ver uh, as ações da Casas Bahia passarem a ser negociadas na forma grupada e já nessa forma nova. Então a gente vê essa medida aqui que já era bem esperada, inclusive, eventualmente quando eu estava falando aqui de Casas Bahia na live eu já destacava que isso aí estava para acontecer, né? todo o mercado sabia que eventualmente isso ia acontecer, porque a gente vê as ações da Casas Bahia tendo uma queda drástica no acumulado do ano e já ficando abaixo de um real há bastante tempo, o que preocupa bastante e que obriga a companhia a tomar esse tipo de decisão. E ainda se mantendo no, no varejo por aqui, né? ainda se, se mantendo nesse assunto de varejistas, mas agora falando de, um, de uma varejista gringa, né, de uma varejista uh, que tem, inclusive, apesar de ser gringa, está né, tendo uma participação muito relevante aqui no Brasil, que é a Shin ou Shine, né, tem gente que chama de Shine, mas a gente teve informações aqui do Wall Street Journal né, que mostram que a empresa teria solicitado abrir capital. Esse IPO aqui ele já está bem badalado, já tem bastante gente falando sobre essa possibilidade de a, a SHIN ir para a Bolsa há bastante tempo, né? já tem bastante tempo que os analistas de mercado, né? que a gente vê nos jornais essa notícia, e de fato agora, essa semana, parece que as coisas estão ganhando mais concretude. Segundo as informações lá do Wall Street Journal, que é um dos maiores jornais de negócios do mundo, a SHIN teria contratado o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e o JP Morgan para fazer o seu IPO, para uh, né, conseguir uh, abrir o seu capital lá em Nova York. Lembro todos vocês que são uh, né, no último, na última rodada de investimentos que foi feita, né, afinal de contas é uma companhia de capital fechada, o valuation da SHIN era de nada mais, nada menos do que 66 bilhões de dólares, ou seja, um valuation nada desprezível e a gente tem que ver quanto que a companhia vai mirar captar e com a sua abertura de capital né, assim que ela estrear em Nova York. Uh, tem uma, tem um, um detalhe aqui, um pequeno detalhe aqui relevante também, que algumas autoridades dos Estados Unidos querem investigar a cadeia de suprimentos da empresa como uma condição para ela abrir o seu capital. Ou seja, para fazer o IPO, só se deixar a sua cadeia de suprimentos ser investigada, lembrando que existe um escrutínio relativamente grande com essas companhias de varejo que são gringas, né, especialmente as asiáticas, elas praticam preços uh, muito mais baratos, né, tem uma série de, de pontos ali que são relativamente uh, polêmicos. E além disso, uh, ainda nesse ano, né, a China ela fechou um acordo com a Spark, que é a dona da Forever 21 lá nos Estados Unidos, justamente para aumentar o seu alcance lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já sabe que eles são uh, populares para caramba, né inclusive a mulherada compra roupa para caramba né nessa plataforma de e-commerce, né? ela pratica preços muito baixos e, e é muito competitiva aqui no Brasil, dá bastante dor de cabeça para os varejistas nacionais, diga-se de passagem, e agora a gente vê que eles querem então captar dinheiro junto aos seus investidores, né, junto ao mercado de capitais e crescer mais, né? E voltando para o mercado brasileiro, voltando a falar de Brasil, né? Ontem eu trouxe uma notícia aqui, quem acompanha a live de ontem viu que a gente eu, eu trouxe uma notícia sobre o Bradesco, né? Que o Bradesco, uh, quem, quem tinha conta no Bradesco provavelmente teve um susto ontem, né? Porque os saldos uh, de vários clientes estavam errados, né? Então tinha gente que tinha dinheiro, estava com saldo negativado, tinha gente que tinha mais dinheiro uh, e estava com Uh, tava com um saldo muito reduzido e hoje ainda assim a gente ainda viu problemas com o saldo do bradesco mas foram um, um problema bom digamos assim porque dessa vez o saldo vê errado mas deve ter arrancado alguns sorrisos, já que ele estava nivelado para cima. Eu, inclusive, fui checar um aplicativo do Bradesco hoje de manhã, antes de vir para o escritório. Ele estava errado, inclusive, ele estava com, com mais dinheiro do que eu tenho lá na, na conta, né? E eu, eu já recebi notificação, como vários outros clientes, né? depois que isso foi regularizado, no comecinho da tarde, ali um pouco um, uh, por volta ali do meio dia. O Bradesco enviou notificação a vários clientes e fez com que uh, o saldo de todo mundo ficasse então regular. Ficasse como ele deve ser, né? Ele ficou agora, uh, né, depois de dois dias de instabilidade, ele ficou certinho, né? O, agora os clientes que estão acessando o aplicativo estão conseguindo ver o seu saldo da maneira correta, e o, uh, o banco enviou então uma notificação para todo mundo, lembrando que a gente viu uma chuva de reclamações. Uh, Uh, no, nas redes sociais, né? a gente viu muita postagem especialmente no Twitter por conta desses problemas aí no aplicativo, e além disso a gente também teve muita gente... Uh... Né, ficando uh, insatisfeita né, porque afinal de contas é uma coisa que causa um incômodo muito grande. E ainda teve mais coisa no Bradesco, que foi essa notícia aqui, ó, essa dança das cadeiras que está rolando no Bradesco. Quem acompanha o mercado de capitais mais assiduamente sabe que recentemente o CEO né, do, do Bradesco deixou o seu cargo, Otávio de Lázaro Jr. saiu e quem assume é o Marcelo Noronha. E logo uh, depois dessa troca de gestão, a gente começou a ver algumas mudanças na diretoria em cargos muito relevantes. O Eurico Fabri, que, é o vice que era o vice-presidente de atacado aí do Bradesco, né? Ele renunciou já na semana passada, quando foi anunciada essa troca da gestão. E hoje a gente viu essa saída aqui uh, da Valkyria, né? Da Valkyria Marchetti, que era responsável por algumas áreas de tecnologia da informação do banco. Uh, e no início desse ano ela assumiu o comando aí das áreas de governança, infraestrutura e operações de TI, além de tecnologia da Bradesco Seguros, então é um cargo aí muito relevante dentro do banco, que é um dos maiores bancos privados do país ali, e ela foi junto nessa debanada aí de executivos que estão saindo depois de o CEO ter sido trocado. A mudança de gestão lá acende, então, um certo sinal amarelo aí para alguns analistas, né, porque mostra que o banco não está muito bem, lembro todos vocês que o Bradesco, ele já vem na esteira de vários resultados ruins, piores do que a, o consenso das projeções do mercado financeiro e, além disso, ele é um banco que sofre muito mais com a inadimplência do que os seus pares. Tem uma carteira de crédito ali que é muito mais exposta uh, a pequenas e médias empresas e a correntistas pessoa física, né? enquanto, por exemplo, o Banco do Brasil tem uma exposição muito maior a obra negócio, é consignado de uh, servidores públicos, que são setores que têm uma inadimplência consideravelmente menor e, obviamente, fazem com que o negócio do banco seja muito mais seguro e tenha uma rentabilidade ajustada ao risco uh, mais atrativo. E, aliás, por falar em rentabilidade ajustada ao risco, né? por falar em coisa boa, em, em, em quem está com uma performance boa, eu destaco aqui a marca, aqui, um dos fundos aqui da casa, um dos fundos um do pessoal que trabalha aqui em umas salinhas aqui perto, aqui, no, aqui na Suno, que é a, o pessoal da Suno Asset. Né? Eu já falo para vocês que um dos fundos aqui da casa ganhou uma popularidade muito grande, né? tem sido um dos fundos mais populares aí do mercado da sua classe, que é o Snag11, e o, esse fundo que é um FIAGRO, um né, fundo do agronegócio, ele recentemente, há poucos dias, ultrapassou a marca de mais de 70 mil investidores. Ele cresce em tempo recorde, é um fundo que está há 15 meses no mercado e é o único FIAGRO que cresceu tanto em 15 meses, né, nessa lacuna de tempo tão pequena. São mais de 71 mil cotistas aí registrados no último dia 17 de novembro, segundo os dados que o pessoal aqui da Suno Asset nos passou. Uh, e o, o Fiagro, além disso, ele paga dividendos que são considerados bem atrativos, né? um dividend yield de 13,8%. Né? Tem uma cota que também está bem acessível. A gente, inclusive, fez desdobramento de cotas, né? Que é um movimento contrário uh, em reverso ali ao grupamento, né? Que foi o movimento que eu falei que a Casa Bahia vai fazer, né? A gente fez um desdobramento aqui, cada cota, cada 10%. Uh, uh, cotas a gente desdobrou, né? Então foi um desdobramento de 10 para 1, e a cota que antigamente tinha um preço base lá na casa dos 100 reais, agora é só 10 reais é para você comprar por um preço muito mais barato, ficar mais acessível aí para o investidor pessoa física, e é um Fiagro aqui que eu destaco que ele é muito descorrelacionado da média da indústria. Isso mostra que ele tem um, um retorno ajustado ao risco muito melhor, ele tem uma rentabilidade melhor do que a média para os fundos tendo um risco menor. Ou seja, a carteira dele tem menos risco e a rentabilidade é maior, que é justamente o paraíso para os investidores. Hoje o índice Sharpe, né, que é o índice que a gente usa para medir essa questão aí do retorno ajustado ao risco, ele é de 0,71, uh, segundo os dados contabilizados, aí, até o dia 10 de novembro, né, ou seja, há poucos dias atrás. Uh, esse é o melhor Sharpe para o pro ranking ali dos 10 maiores fiagros da indústria. Né? Ele, inclusive, tem uma certa folga para o Sharpe do segundo fundo no ranking, que é de 0,45. E para calcular o Sharpe, caso você não saiba, a gente considera aí o retorno total, a taxa livre de risco e também a volatilidade. Né? E o Fiagro aqui também teve várias notícias recentes, inclusive eu convido vocês para dar um pulo lá no site da Suno Asset, para vocês terem ideia, é, ter, dar uma olhada em tudo que rolou. A gente fez parceria com o Serasa Experian para melhorar aí a, a transparência com os ativos da carteira, colocou outros ativos né, no no portfólio, incluindo ativos aí CRA do grupo Ruiz e um CRA do Letíssimo, né, que é aquele aquela marca de leite que você já deve ter visto aí na na prateleira do supermercado. E agora, inclusive, aproveitando o ensejo que são mais de mais de uh, mais de 100 pessoas, né, o pessoal tá cada vez mais entrando aqui na live. Eu aproveito para agradecer a audiência aí que só subiu. Deixa aquele like aí se você Uh, para ajudar o nosso trabalho né? e também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. E além disso, a, a, né, se inscreve aqui no canal se você, é novo por, se você for novo por aqui. Inclusive, a, a, dou um boa noite especial para a Carol, que eu uma pessoa que eu vejo até pouco aqui no, uh, no chat, então uma boa noite especial aí, uma boa noite também para o Silvio, para o Igor, para todo mundo que está comparecendo aí na live. A Carol inclusive falou que queria melhorar, quer melhorar o seu preço médio bradesco, né? Pois é, não está tão difícil assim porque o bradesco tem sofrido mais que os seus pares e caído um pouco aí na bolsa, né? Mas agora sim, indo para os momentos finais aqui da live que a gente fala de indicadores, hoje a gente teve um indicador extremamente Relevante que o é um indicador do IPCA15, quem assistiu a live de ontem, sabia que esse indicador ia ser divulgado hoje pela manhã. É aquele indicador que funciona como a prévia da inflação. né? E ele mostrou um certo retorno, né? uma volta da inflação, que esse indicador subiu 0,12 ponto percentual para um patamar de 0,33%. Em 12 meses, o IPCA 15 fica, então, em 4,84%. O segmento de alimentação e bebidas, né, de alimentos e bebidas, ele teve o um maior impacto no índice e, além disso, também foi a maior variação, porque, às vezes, acontece né, de um determinado nicho, um determinado segmento variar mais, mas ele não tem aquele maior peso ali no indicador. E a gente viu, então um IPCA ali que subiu 0,12 ponto percentual, não mexeu muito com o mercado, não surpreendeu muito os analistas, inclusive alguns emitiram, como exemplo do Goldman Sachs, emitiram relatórios Uh, mantendo as projeções de Selic de PCA praticamente inalteradas, então ninguém, não mudou muito o cenário de muita gente, esses dados que a gente teve hoje. E para amanhã, quarta-feira, a gente tem alguns outros indicadores relevantes, inclusive tem indicador extremamente relevante lá fora, lá na terra do Sam. pega a caneta do papel e anota aí, se você é daqueles que acompanha o mercado assiduamente. Logo na manhã, 8h30, às 8h30 da manhã a gente tem a divulgação dos dados de balança orçamentária, relação de dívida líquida e PIB aqui do Brasil. Esse indicador, como eu falei para você, sai cedinho, 8h30. Às 10 e 30 duas horas depois, a gente tem a divulgação do produto interno bruto lá dos Estados Unidos, ou seja, o PIB dos Estados Unidos, que deve ser o indicador mais relevante aí do dia para mostrar como é que está a atividade econômica dos Estados Unidos. E, obviamente, esse indicador é muito mais relevante agora na medida que o Federal Reserve, o Fed, tá, uh, né, tá mexendo nos juros, né? Parece ter terminado o seu ciclo de alta, mas ainda mantém os juros num patamar historicamente alto ali entre 5,25 e 5,5%, já que os juros lá nos Estados Unidos é uma banda, né, não um número fixo cravado como é o caso da Selic aqui no Brasil. E além disso, ao meio-dia e meio, nas 12h30, a gente tem a divulgação dos dados de estoques de petróleo bruto. Vale a pena ficar um pouco atento nisso aqui se tem Petrobras na carteira, porque pode mexer no preço do petróleo Brent. E lá no final do dia, às 10h30, 10h30, da noite, nas 22h30, a gente tem a divulgação dos PMIs da China, que mostram como é que está a atividade econômica no Dragão Asiático, que, aliás, como vocês sabem, é um dos nossos grandes parceiros comerciais. E com isso, uh, com esses pouco menos de 30 minutos de live e com esse noticiário que hoje teve, teve um, um teor um pouco mais triste, né? a gente teve alguns problemas, aí, uh, um noticiário um pouco mais complicado aí por conta dessa notícia do falecimento do Charlie Munger, que é um dos maiores investidores da história, eu encerro aí a live de hoje. Um muitíssimo obrigado para todos vocês que compareceram, que ficaram aqui na live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Muito obrigado, eu lembro todos vocês de deixar aquele like, também de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês e tchau, tchau.